0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1. Gedanken und Gespräche über Respekt, Achtung und über die Frage, wie wir all das... In unserem Alltag leben können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Tapkin. Moin ihr alle da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1, dem Podcast über Respekt, Achtung und über die Würde des Menschen. Ja, jetzt haben wir also die Folge 006 von Artikel 1, die ihr gerade hört. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und zu Gast habe ich heute einen Interviewpartner und zwar den Kai Beermann. Hallo Kai, herzlich willkommen. Hallo Dimo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, Kai, ähm, wir beide kennen uns persönlich noch nicht, muss man sagen. Es kursieren momentan... Planungsgerüchte für einen Fotostammtisch in München.
1: <lacht> Aber das
0: ist noch sehr weit im Rahmen. Ähm, wir müssen kurz einmal oder ich möchte kurz einmal gerne ähm, erzählen, so ein bisschen, was ich zu dir und über dich rausgefunden habe. Ähm, und dann darfst du gerne noch alles das ergänzen, was ich vielleicht vergesse. Ähm, du bist Journalist, arbeitest in Hamburg, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau. Und äh, was ich sehr lustig fand, vor einigen Monaten haben wir uns irgendwann mal was hin und her geschrieben und dann fragtest du so, wo ich denn eigentlich ursprünglich herkomme. Und dann habe ich gesagt, naja, also aufgewachsen bin ich in so einem kleinen Kaff irgendwo zwischen Hamburg und Lübeck. Das kennt kein Mensch. Dann kam von <lacht> dir die Rückfrage, ja, wo denn da? Und als ich dann geschrieben habe, dass ich in Bad Oldesloe aufgewachsen Wachsen bin, da hast du geschrieben, oh ja, kenne ich genau, habe ich ein paar Jahre gelebt, ich habe da nämlich mein Volontariat gemacht. Da musste ich ein bisschen grinsen. Ich glaube, es war bei den Stormanner Nachrichten. Ne? Genau, Stormanner Tageblatt. Stormanner Tageblatt, genau. Mensch, siehste, ich bin so lange schon weg, dass ich nicht mehr weiß, wie das hieß. Beim Stormanner Tageblatt haben wir vor gefühlten 800 Jahren ähm, unsere Schülerzeitung drucken lassen. Ah, okay. Das war das war eine ziemlich coole Geschichte. Wir haben die fertig gemacht und dann bin ich mit der v Druckvorlage zum Stormanner Tageblatt gewackelt und dann haben die uns das gedruckt und zwar kostenlos. Ähm, das war irgendwie so ein Deal zwischen unserem Direx und irgendjemandem, der da was zu sagen hatte. Das fand ich ziemlich klasse. Ja, so also eine ganz kleine Verbindung ähm, zwischen uns Bad Oldesloe kennen wir beide, sonst kennt das so ziemlich niemand auf der Welt, glaube ich. Es sei denn diejenigen, die auf der Autobahn von Hamburg nach Fehmarn fahren. Da gibt es nämlich eine eigene Autobahnabfahrt. Du betreibst einen Podcast, Kai, äh, Gate 7. Auch der wird natürlich äh, in die Shownotes gelegt. Ähm, einer, muss ich sagen, ohne jetzt hier großartig eine Schleimspur ziehen zu wollen, einer meiner All-Time-Favorites, wenn es ums Podcast-Hören geht. Und in Gate7 erzählst du und interviewst du Menschen über Reisen und Fotografie und wie das zusammenzubringen ist. Das ist richtig so, ne? Ja, genau, das stimmt. Mhm. Wie lange machst du denn den schon?
1: Boah, Eine gute Frage. Ich bin mittlerweile bei Folge 140 angelangt, also das heißt bei einer Folge pro Woche. Am Anfang habe ich ein bisschen häufiger sogar noch gepodcastet, aber ja, so
0: gut drei Jahre sind es mittlerweile schon. Hm? Drei Jahre. Mein lieber Mann, das ist eine lange Zeit mit sehr, sehr vielen inspirierenden Leuten, die du da interviewt hast. Ich habe so ein paar Episoden, die ich mir tatsächlich auch mehrfach angehört habe, weil da wirklich so tolle Gespräche zustande gekommen sind, dass man das einfach gerne sich auch noch ein zweites Mal anhört.
1: Das freut mich, Dimo.
0: Vielen Dank für das Feedback. Sehr, sehr schön. Gerne. Du hast, so wie ich auch gelesen und auch immer mal wieder gehört habe, du hast lange in Südamerika gelebt. Äh, wie, wie kommt man dazu, in Südamerika zu leben? Wie kommt man dazu? Ja, es war eine
1: lange Reise dorthin. Also ich bin von klein auf sehr reisebegeistert gewesen. Mit meinen Eltern hatte ich das Glück, auch häufig in Urlaub fahren zu können. Erstmal in Europa, später die erste Reise in die USA. Da Die werde ich nie vergessen. Das war ein enormes Kribbeln, sich da in das Flugzeug zu setzen, zu wissen, dass man da jetzt erstmal zehn Stunden unterwegs ist, um auf der anderen Seite des atlantik anzukommen, Also das war ganz, ganz toll. Und äh, dieses Fernweh, diese Reiselust, die hat mich nie wieder losgelassen. Dann jede Möglichkeit ergriffen, ins Ausland zu gehen über einen Schüleraustausch damals. Ähm, da war ich in den USA ein Jahr. Dann habe ich meinen Zivildienst auch im Ausland absolviert in Finnland. Und äh, ja, irgendwann nach dem Studium und dem Volontariat äh, und den ersten Jahren der Berufserfahrung habe ich gedacht, jetzt ist es nochmal an der Zeit, etwas Neues kennenzulernen und äh, habe mich dann entschieden, äh, nach Buenos Aires zu fliegen und äh, wollte dort erst ein Jahr bleiben. Dann sind daraus zwei geworden und am Ende ja knapp äh, viereinhalb und ein halbes Jahr am Ende noch in Brasilien rund um die Weltmeisterschaft
0: 2014. Ah, okay. Das heißt, du bist da irgendwo dann dem Paul Rippke auch über den Weg gelaufen. Der, der <lacht> ich hab ja, ihn,
1: ja, ich habe ihn vielleicht gesehen, bewusst wahrgenommen habe ich ihn nicht, weil mein Projekt war eher so angelegt, dass ich bewusst die Stadien gemieden habe. Also ich habe kein einziges Spiel live im Stadion äh, bei dieser WM gesehen, sondern ich habe mich ganz darauf konzentriert, was abseits passiert in diesem Land, wie der Fußball, ja so ein fußballbegeistertes Land wie Brasilien in seinen Bann schlägt, äh, wie die Menschen das Ganze erleben. Es war ja auch eine sehr kontroverse WM. Auf der einen Seite natürlich diese Riesenbegeisterung der Brasilianer für dieses Spiel, aber auf der anderen Seite war, ähm, war diese Weltmeisterschaft ja auch begeistert begleitet von Protesten, von Menschen, die gesagt haben, dass es eigentlich dringendere Probleme gibt, die man angehen müsste und dass es da nicht der richtige Weg ist, Millionen für Stadien auszugeben, die dann anschließend leer stehen, sondern dass das Geld sinnvoller in Verkehr, in Gesundheitswesen, in Bildung und so investiert gewesen wäre.
0: Jetzt muss ich gestehen, dass ich ein vollkommener fußball ahnungsloser bin. Ist es wirklich so, dass diese Stadien nur für diese WM benutzt worden sind und jetzt dann seit fünf Jahren brach liegen oder ist das auch so ein bisschen ähm, das Ganze überspitzt dargestellt, äh, um eben auf die ja real vorhandenen Probleme aufmerksam zu machen? Weißt du, was mit den Stadien jetzt ist, die da gebaut worden sind? Ja, also komplett
1: leerstehen tun sie jetzt natürlich nicht. Es gibt einige Standorte wie in, in Manaus, da im Amazonasgebiet, das Stadion, was dort gebaut wurde, das liegt meines Wissens relativ brach, weil es dort auch keinen ähm, ja, Erstligaverein gibt, der dort spielt, beziehungsweise dass der Spielbetrieb so sich lohnt oder so viele Zuschauer ins Stadion gehen, dass äh, die Instandhaltung gewährleistet ist, ähm, da muss man schon unterscheiden. Es gibt andere Stadien wie in Sao Paulo oder das Maracanã, was modernisiert wurde. Da wird natürlich auch weiterhin Fußball gespielt. Es gibt es Erstligavereine, die dort ihre Punktspiele aust, äh, austragen. Also ähm, ganz nutzlos sind diese diese Stadien nicht, aber es sind schon enorme Kosten gewesen, die damals entstanden sind und auch alles, was man da drumherum versprochen hat an Infrastruktur, war natürlich darauf aus, ausgelegt, zu diesen Stadien möglichst einfach zu gelangen und inwieweit das jetzt den Menschen vor Ort in ihrem Alltag hilft, zur Arbeit zu kommen, das ist dann auch immer noch eine andere Frage.
0: Okay, dann wäre ja diese Kritik Vollkommen berechtigt eigentlich. Ne? Ich meine, so ein, so ein Stadion klopfst du nicht für 2,50 Euro aus, dem, aus der Erde. Ähm, ist denn, sagen wir mal, für die Menschen dann in Brasilien auch was? Gutes dabei rumgekommen jetzt aus dieser Weltmeisterschaft 2014 oder ist es im Prinzip ein Riesenmedienspektakel gewesen und du hast ja gerade gesagt, du selber bist ganz bewusst von den Stadien ferngeblieben und bist ein bisschen abseits gewesen, um dort zu fotografieren. Hast du erlebt, dass auch für die Menschen, für den einfachen Menschen was Positives passiert ist oder äh, eher nicht?
1: Also das ist eine, generell immer schwer zu sagen, also ich, ich würde das mal so formulieren, die Weltmeisterschaft ist so ein Ereignis, so ein, so ein großer Zirkus, der alle vier Jahre irgendwo einfällt und dann weiterzieht, da wird viel für gemacht, um dieses dieses Turnier zu organisieren. Da fließt viel Geld, ähm, in welche Kanäle, das ist manchmal, oder das ist oft auch schwer nachvollziehbar, da versucht natürlich jeder auch für sich ein bisschen was abzuzweigen. Ähm, dann ist äh, im Vorfeld der Fokus natürlich da, das hat äh, Brasilien sich auch, glaube ich, davon versprochen im Zuge des vorherigen wirtschaftlichen Aufschwungs, dass man da mit Olympia und der WM so so richtig im Fokus nochmal steht und sich präsentieren kann. Und ähm, ja, aber dass dort immer noch andere Probleme auch sehr, sehr dringend auf der Tagesordnung stehen, das ist dann eben auch bewusst äh, geworden in, in, in diesen Protesten, die dann zwei Jahre vorher so richtig hochgekommen sind. Und äh, in der Zeit, wo ich da war, so um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel in Sao Paulo, dort hatte ich so meine äh, meine Basis, da war es lange eine Diskussion, dass um um die ganzen WM-Touristen, um denen ein schönes Bild präsentieren zu können, dass dort versucht wurde, Obdachlose aus dem Stadtzentrum äh, zu drängen mit ähm, ja zum Teil ähm, dann doch sehr ähm, rabiaten äh, Methoden und äh, das ist äh, ja eine eine negative Folge oder die die so ein bisschen hängen geblieben ist auch, ne? Und ähm, da ja,
0: ja, das ist ja das ist ja schon krass, ne?
1: Ja, das ist schon schon traurig zu se zu sehen gewesen, wie wie eben solche Gruppen, die keine große Lobby haben, dann darunter leiden mussten.
0: Mhm, ja. Ach Mensch, siehst Und sowas kriegt man natürlich bei uns eigentlich nur mit, wenn man sich wirklich gezielt drüber informiert. Ansonsten sieht man halt die schönen bunten Bildchen aus den großen Stadien ähm, und weiß, Brasilien ist irgendwo ne, ziemlich ganz weit weg mhm. und betrifft mich eigentlich nicht wirklich. Solange ich abends meine schönen Fußballspiele sehen kann, ist eigentlich alles cool. Ne? Ja. ja. Ähm, jetzt hast du ja damals in Brasilien ähm, fotografiert. Wie bist denn du zur Fotografie überhaupt gekommen? Wir haben vorhin schon gesagt, du bist Journalist, da liegt das natürlich irgendwie nahe, dass man sich auch in irgendeiner Weise um dokumentarisches Fotografieren äh, bemüht oder zumindest dafür interessiert. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du dich mit Fotografie beschäftigst? Also die Fotografie
1: war schon immer irgendwo großer Teil meines Lebens. Auf Reisen gehörte die Kamera... Immer, immer immer dazu. Ich habe jetzt, ähm, ja, wenn ich mir die Fotos von damals anschaue, ist das bestimmt nichts, ähm, was ich heute mir nochmal an die Wand hängen ähm, würde. Das war ja alles äh, ja, normale Reisefotografie, die ich da gemacht habe. Ähm, Spaß hatte ich immer daran, Dinge zu festzuhalten, ja, schöne Momente, die ich erlebt habe. Aber das war jetzt nichts, was ich besonders ernsthaft betrieben habe für eine lange Zeit. Der Wendepunkt war dann vielleicht damals in, in Argentinien, da habe ich neben dem Journalismus auch im Bereich äh, Tourismus gearbeitet. Ich habe als äh, Reiseleiter Gruppen nach Patagonien begleitet. Und eine von diesen Reisen, die habe ich für einen Veranstalter von Fotoreisen äh, durchgeführt, beziehungsweise war er als Guide dabei. Und ähm, von diesen beiden Fotografen, die dort als Hauptreferenten äh, waren, da hat mich da die Leidenschaft für die Fotografie so richtig gepackt. Also die haben mich dann ja auch ermutigt, haben gesagt, Mensch, du hast ja ein ganz gutes Auge ähm, und haben mir dann Tipps gegeben, wie ich äh, ja die Qualität meiner Bilder noch etwas steigern kann. Ähm, da habe ich mich dann voll reingekniet. Im, im Anschluss habe ich mich dann ähm, an der Uni eingeschrieben, um Fotografie auch zu studieren in Buenos Aires und viele Kurse belegt. Also mir war von vornherein klar, dass ich das Studium nicht ganz durchziehen werde. Es wäre, wären drei Jahre gewesen und ähm, hätte auch viele Bereiche beinhaltet, die mich jetzt nicht so interessiert haben, wie zum Beispiel Produktfotografie, Modefotografie, Studiofotografie. Das heißt, in den eineinhalb Jahren habe ich mir das rausgepickt, was mich interessiert hat. Einmal die Theorie, äh, Geschichte der Fotografie, und äh, dann Reportagefotografie, Fotojournalismus, all,
0: all diese Dinge, die ich ja, spannend fand. Mhm. Ähm, ich habe gerade so gedacht, wer mit einem Fotocoach aus Patagonien wiederkommt und nicht, <lacht> und nicht bis unter die Haarspitzen geflasht und motiviert ist, ähm, ich glaube, der hat irgendwas in seinem Leben noch nicht so ganz kapiert, oder? Ja. Ich, ich glaube, das geht gar nicht. Patagonien ist so eins meiner einer meiner Träume, wo ich irgendwie auch noch mal hin wollen würde. Ähm, ich stelle mir das unglaublich vor und dann da auch noch fotografieren dürfen. Absolut.
1: Ähm, also das war ein, ein sehr großes Privileg, dass ich da ja hatte und wie du sagst, Patagonien ist umwerfend, ähm, eine fantastische Kulisse, eine Naturkulisse, die einen da erwartet und äh, da kann man gar nicht anders als äh, zu fotografieren. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der klassische Landschaftsfotograf, ich, ich fotografiere Landschaft gerne, aber ähm, eigentlich mag ich eher die Street- und Reportagefotografie, aber in Patagonien ist das egal, da vergisst man das und...
0: Äh, <lacht> Damit hast du mir einen wunderbaren Schwenk geliefert zu meiner nächsten Frage, Kai. Das ist großartig. Okay. Street Photography ist ja, schreibst du auch auf deiner Webseite und er wird auch immer wieder erwähnt in deinem Podcast. Die Street Photography ist schon so deine große Leidenschaft, ne? Mhm. Das kann man so sagen, ähm, ja. Sehe ich auch, wenn ich mir deine Fotos angucke. Ähm, für die Hörer jetzt von dieser Episode, ich werde natürlich auch den Link zu Kai's äh, Fotoportfolio in die Shownotes legen, damit ihr euch das auch das mal angucken könnt. Ähm, wir haben vermutlich hier bei Artikel 1 nicht durchgängig nur Fotografen. Ähm, als Hörer vielleicht... Kannst du kurz mal umreißen, was die Street-Photography eigentlich beinhaltet, wie sich das definiert? Mhm, gerne. Also die Street-Photography
1: ist ein sehr breites Genre, in, in das man viel reinpacken kann. Also ich glaube, so die Kriterien, die erfüllt sein sollten, ist einmal, dass man ja Leben im öffentlichen Raum fotografiert dass man in dieses Geschehen, was sich da vor seinem Auge entfaltet, ähm, möglichst aktiv nicht eingreifen sollte. Also ungestellte Situationen. Und ähm, ja, nach meiner Auffassung ist es auch äh, durchaus legitim, Dinge zu fotografieren oder Situationen fo zu fotografieren, wo kein Mensch unmittelbar äh, drin zu sehen ist. Also das heißt, äh, ja... Äh, situation wo eine menschliche Spur erkennbar ist, das würde ich auch noch zu Street Photography äh, zählen. Das heißt also hinterlassene Gegenstände auf der auf der Straße, all solche Dinge, wo man sieht, dass dort mal ein Mensch war und etwas getan hat, das würde ich auch noch damit reinpacken. Und ansonsten ist es natürlich sehr, sehr breit. Also wenn man sich vielleicht an die Klassiker erinnert, wie henri cartier bresson dem, auch wer sich für die Fotografie nicht interessiert, wird mit dem Namen wahrscheinlich etwas anfangen können, beziehungsweise schon viele seiner Bilder gesehen haben, der so diesen Begriff des entscheidenden Moments geprägt hat, dieses berühmte Bild, wo in Paris ein Mann über eine Pfütze springt und ähm, ja, der gerade in diesem Sprung ähm, festgehalten wurde, bevor er mit dem Fuß auftritt und ähm, Das ja. ist
0: großartig,
1: das Bild, ja, das stimmt mhm, Genau, und das sind halt so diese diese Alltagsmomente, dieser entscheidende Moment, wo wo, wo viele Dinge, die, die Zufälle des Lebens äh, sich für eine Sekunde in so einer Situation zusammenfügen und die man dann in so einem Foto Band, Also das ist äh, ja auch so der Klassiker der Street Photography.
0: Mm -hmm. Jetzt hast du in deiner Umschreibung gerade gesagt, Street Photography zeichnet sich im Großen oder im Wesentlichen dadurch aus, dass ich in Szenen, die sich gerade abspielen, versuche nicht einzugreifen. Ähm das in Verbindung mit Menschen, die dann auf dem Bild landen, da höre ich vor meinem inneren Ohr halb Deutschland aufbrüllen, DSGVO <lacht> ähm, und einen Riesenaufriss machen, weil das ja gar nicht erlaubt ist. Was ist denn damit?
1: Ja, da sprichst du natürlich ein riesen, großes Thema an. Hier in Hamburg hat vor kurzem eine Konferenz zum Thema Street Photography stattgefunden, das erste deutsche Street Photography Festival. Da war das natürlich auch ein Thema, was heiß diskutiert wurde. Die Rechtslage in Deutschland ist etwas schwieriger für Streetfotografen, nicht ganz so einfach wie vielleicht in anderen Ländern, wo das sehr, ja, etwas liberaler gehandhabt wird, wie zum Beispiel in den USA oder auch in Großbritannien, wo weitgehend alles erlaubt ist. Also auf der Straße darf man auch fremde Menschen fotografieren. In Deutschland ist die ja, Gesetzlage da oder das Bewusstsein für ähm, die die Persönlichkeitsrechte, die Rechte am eigenen Bild äh, etwas extremer ausgeprägt. Das kann zu ja, ja, Problemen, will ich es jetzt nicht nennen, aber zu Situationen auf der Straße führen, wo man dann vielleicht schon mal angesprochen wird, wenn derjenige, den man da fotografiert, das bemerkt. Ähm, aber ich denke, da sollte man sich nicht von beeinflussen lassen, dahingehend, dass man sagt, okay, ich möchte mit der Street Photography jetzt nichts mehr zu tun haben. Das ist so ein schönes Genre und auch ein wichtiges Genre, wie ich finde. Denn ähm, ja, wenn man sich diese Fotos der der großen äh, Straßenfotografen anguckt und was diese über ähm, die einzelnen Epochen aussagen, dann ist das halt ein un unschätzbarer dokumentarischer Wert, der damit verbunden ist. Und es wäre irgendwann schade, wenn alles äh, alle Bilder, die wir in, in 10, 20 Jahren haben, nur noch äh, von Überwachungskameras gemacht äh, werden im öffentlichen Raum. Also von daher... Äh, ich, ich finde es wichtig, dass man sich der Problematik bewusst ist und man sollte auch die, die aktuelle Rechtslage kennen, die aber auch nicht eindeutig ist. In Deutschland fällt dann viel auch noch unter das äh, Kunsturheberrecht, ähm, was äh, der DSGVO oder was in, im Zuge dessen beschlossen wurde, eben auch zu berücksichtigen ist. Ähm, bisher sind die Urteile eigentlich auch eher immer dahin, ausgefallen, dass ähm, die Kunstfreiheit, ähm, der, dass der ein größerer Wert eingeräumt wurde. Also man muss sensibel mit diesem Thema umgehen. Es kommt natürlich auch immer davon an, in welchem Kontext man die Bilder dann benutzt. Äh, ich finde, oder wie ich vorgehe, ist immer so: Ich frage mich, ob ich, wenn ich in der Situation wäre, damit ein Problem hätte, wenn man mich fotografiert. Ich versuche immer Menschen ähm, vorteilhaft darzustellen, nie bloßzustellen. Und ich glaube, wenn man so diesen inneren Kompass hat, mit ähm, einem guten Gewissen und guten Absichten daran zu gehen, dann ist man da schon ja auf auf einem guten
0: Weg. Und damit Kommen wir eigentlich jetzt dann ähm, tatsächlich auch zu dem, was ich eigentlich mit, mit dieser Episode oder mit diesem Gespräch geplant oder mir gewünscht hatte. Der Untertitel zu meinem Podcast heißt ja Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ähm, das in Deckung zu bringen, eben mit Street Photography. Wenn ich mir deine Fotos auf deiner Webseite so angucke, dann habe ich ganz deutlich das Gefühl, dass genau das bei dir passiert. Ich erlebe diese Fotos, dass du ganz nah rangehst, dass du den Menschen wirklich wahrnimmst. Aber es ist niemals in irgendeiner Weise ehrenrührig, bloßstellend, du hast das Wort gerade selber verwendet, wie du gehst mit einer Grundeinstellung ran, diese, diesen Kompass, diesen Inneren, den du angesprochen hast, finde ich großartig. Ähm, möchte ich selber oder würde ich selber so fotografiert werden, ist ein wunderbarer Gedanke. Ähm, erlebst du das bei den Streetfotografen durchgängig so oder hast du auch schon Leute erlebt, die eben diesen Kompass nicht mit sich rumtragen? Das gibt es sicherlich.
1: Das äh, muss jeder persönlich für sich entscheiden, ähm, wie, er, wie er dieses Thema angeht. Also ich, der, für mich ist immer so eine rote Linie äh, ein klassisches Beispiel Obdachlose oder, oder, oder Bettler im, im öffentlichen Raum. Das ist... Äh, auch ein häufig diskutiertes Thema in der Streetfotografie, wenn man solche Menschen äh, fotografiert, ist das noch Street. Also für mich ist das keine street -Photography und ich würde das auch nie machen, weil äh, es ist auf, eine, auf der einen Seite natürlich einfach, ähm, diese Menschen zu fotografieren, weil sie dort sitzen und äh, es ist aber... Ja, äh, wem wem ist damit geholfen? Also das ist äh, da ist für mich eine Linie ähm, und ein Beispiel dafür von von Menschen, die die deren, deren Leid ich jetzt äh, nicht darstellen möchte und das als street Streetfotografie äh, bezeichnen äh, würde. Ähm, ansonsten ja, ähm, muss 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 man für sich da den den Weg finden, was vertretbar ist, wo kann man, wo steht man dahinter? Und das ist eine ganz
0: persönliche Angelegenheit. Hm. Das genau, das ist ja doch wohl aber auch äh, der das was bei den meisten nicht ganz Beteiligten unter Street Photography äh, verstanden wird. Das heißt, der der Bettler, der Obdachlose, der irgendwo unter der Br Brücke liegt, ähm, der Betrunkene, der sich irgendwo auf einer auf einer Parkbank ausschläft oder was auch immer, ähm, hat ja auch in meiner Vorstellung überhaupt nichts damit zu tun, sondern das ist tatsächlich Bloßstellen vom Allerfeinsten äh, mhm. auf, auf die allerschlimmste Art und Weise ähm, und so wie du das beschreibst, da würde ich tatsächlich auch sagen, wäre ich dabei. Ähm, was mir tatsächlich auffällt, ich habe das immer mal auch probiert äh, und ich stelle fest, dass mir das wahnsinnig schwer fällt. Ähm, so auf der Straße einfach Leute zu fotografieren. Ähm, ich habe vor zwei Jahren mal oder vor zweieinhalb Jahren ähm, ein einen Fototag hier in München verbracht und bin über eine Situation gestolpert, wo bei uns am Stachus hier, das ist einer einer der großen Plätze in München, gerade eine junge Frau ganz offensichtlich per Handy von irgendjemandem anderen fotografiert wurde. Das habe ich dann auch äh, fotografiert und bin anschließend zu dieser jungen Frau hin, habe sie angesprochen, Sie sprach kein Deutsch, stellte sich dann raus, sie kam aus Puerto Rico ähm, und war zu auf Urlaub und dann habe ich sie angesprochen, habe ihr auf Englisch gezeigt, also hier ein Foto gemacht und habe ihr das Foto gezeigt und sie gefragt, ob sie mir denn erlauben würde, dieses Foto zu behalten. Mhm. Da hat die schallend angefangen zu lachen, <lacht> hat mich mit einem ganz zauberhaften Lächeln angeguckt und hat mir gesagt, dass das doch für sie ein Riesenkompliment sei, wenn ich sie fotografiere. Und natürlich dürfte ich das behalten. Und dann hat sie mir ihre E-Mail-Adresse gegeben und mich gebeten, dass ich ihr das Foto schicke. So. Hm. Ist, äh, ein Wahnsinnserlebnis für mich. Äh, andersrum habe ich es ganz oft erlebt, dass mich Leute angesprochen haben und zwar nicht freundlich. Äh, was ich denn da mache, und ich dürfte sie ja nicht fotografieren, auch wenn sie überhaupt auf dem Foto nicht drauf waren, aber in dem Moment, wo eine Kamera auch nur halbwegs in ihre Richtung zeigt, fährt bei manchen Leuten so ein, so ein Programm ab. Und also ich bin schon wirklich schwer angegangen worden. Wie kriegt man denn das hin, dass man eben solche ja, nennen wir es mal Genehmigungen oder das Wohlwollen ähm, von den Leuten, die man fotografiert oder fotografiert hat auch schon, dass man das bekommt. Hast du da irgendeinen Tipp?
1: Also ich finde dieses Beispiel wunderschön, das du genannt hast von der, von der Frau, wo du dann anschließend hingegangen bist und äh, genau das ist es, dass man ähm, durch ein Foto, wenn man ein Foto macht, äh, dem anderen ja ein Kompliment gibt auf irgendwas ist einem aufgefallen was einem an der anderen Person ähm, ja gefällt ähm, sei es äh, eine eine Frisur ein Lächeln ein, ähm, die die Kleidung die die Gestik die Mimik also all das ist ja beinhaltet dann ja ein Kompliment ähm, was man in dem Foto ausdrückt und äh, ich glaube damit fängt man wenn man äh, damit fängt dann alles an und äh, falls es mal zu einer Diskussion kommen sollte ist das eine ein Weg wie man dem, dem Gegenüber oder das Gegenüber so ein bisschen die, die, die Waffen aus der Hand nehmen kann in den, oder die Argumente und viele verstehen das dann auch und wenn man das in diese Richtung dreht, dann kann man vieles schon entschärfen, also das würde ich schon mal zu Anfang sagen, ansonsten, ähm, ist es, ist es so, dass es natürlich viele Tricks gibt, wie man unbeobachtet bleiben kann, obwohl man die Kamera in der Hand hat. Also das eine hängt, ähm, oder fängt damit an mit der, mit der Kamera selbst. Ähm, je kleiner, desto besser. In der Streetfotografie natürlich. Je unauffälliger. Also das, das Tele sollte man äh, in der Landschaftsfotografie. <lacht> einsetzen <lacht> ja, okay. und äh, lieber ja, das kleine schlanke Weitwinkelobjektiv benutzen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass ähm, man damit sehr, sehr dicht rangehen kann an Menschen und die häufig gar nicht wissen, was jetzt gerade auf dem Au Bildausschnitt alles drauf ist, ne? weil je weitwinkliger man ist, da und dann ganz dicht an den Menschen steht, man bekommt viel rauf und, und kann dann auch damit arbeiten, indem man äh, dem jeweiligen dann das Gefühl gibt, dass er eigentlich gar nicht ähm, Teil der Komposition ist. Dann ähm, würde ich immer, äh, es kommt dann auf die Ausstrahlung an, wenn ich mich so verhalte, dass ich schon kommuniziere, dass ich irgendwie überlege, ist das jetzt okay, was ich da mache? Darf ich das? Darf ich von Menschen Fotograf äh, Fotos machen? Das strahlt man aus und ähm, dann ähm, ja für das vielleicht auch alleine schon zu ähm, Diskussionen oder der andere fühlt sich dann noch äh, ermutigter dazu eine Diskussion anzufangen. Also damit kann man auch schon viel viel äh, vermeiden und äh, dann gibt es natürlich andere Techniken wie dass man sich erstmal überlegt äh, oder sich eine Bühne für ein Foto sucht. Also ein, ein Ort, wo der durch Geometrie, durch Linien, durch Licht äh, Einfall, Lichtstimmung so interessant ist, dass man sich dort erstmal positionieren kann und dann wartet, bis eine interessante Person die ganze Komposition abrundet und noch perfekt macht. Und, und dann ist es ja häufig so, wenn man schon dort positioniert ist und sich ähm, irgendwann wird man Teil der Szene, die die Menschen nehmen einen gar nicht mehr so richtig wahr und ähm, ja, selbst wenn dann der richtige Mensch vorbeikommt und das bemerkt und anschließend fragt, ja was was machst du da eigentlich, dann kann man ja auch darauf verweisen, dass dieser dann zufällig äh, da ins Bild gelaufen ist. Also, ähm, ja, einfach so auf diese diese Art und Weise versuchen, äh, sich so ein bisschen unsichtbar zu machen und äh, sich da langsam dann ranzutrauen. Aber das ist schon eine große Hürde in der street Photography, die viele haben, ähm, diese, diese Scheu, Menschen zu fotografieren und ähm, da, ja. Es ist einfach eine Einstellungssache, an der man am Anfang arbeiten kann, sich so Stück für Stück vorarbeitet, ein bisschen mutiger wird, immer in dem Bewusstsein, dass man dort nichts Verbotenes tut, sondern dass das äh, alles, alles in Ordnung ist.
0: Mhm bisschen mutiger werden und du sagst gerade äh, in dem Bewusstsein, dass es nichts Verbotenes ist und letzten Endes auch in der in der eigenen Überzeugung, dass man ja dem anderen nichts Böses will, ne? Genau. Ähm, und wo wir dann auch wieder bei diesem Thema sind, wie wie wertschätze ich meinen Gegenüber? Du hast äh, vorhin gesagt ähm, du würdest in deinen Fotos niemals jemanden bloßstellen. Mhm. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Ne? Wenn man sich überlegt, ähm, wie gehe ich achtsam mit meinem Gegenüber um? Ähm, wie wirkt sich meine Grundeinstellung auch auf die ähm, auf die Fotos aus, die ich mache? Ähm, ich habe da so die Idee, wenn ich ein, ein grundsätzlich ein Mensch bin, der andere Menschen mag, mache ich dann andere Bilder als jemand, der ähm, eigentlich am liebsten irgendwo in Kanada im Wald sitzen würde und sich nur mit Grizzlybären unterhält und eigentlich mit Menschen gar nichts anfangen kann, mhm. sollte sollte man den Street Photography machen lassen.
1: Mhm.
0: Das wäre mal ein Versuch wert. <lacht>
1: Spannend, was dabei rauskommt, aber ich genau da, da stimme ich mit dir überein. Also die eigene Persönlichkeit spiegelt sich natürlich immer auch in den Bildern wieder, die man macht, ganz klar.
0: Mhm. Das das glaube ich schon auch und ähm, trotzdem, also mir fällt es unglaublich schwer und äh, ich würde aber eigentlich ganz gerne das auch ähm, ja, weiter intensivieren und öfter mal machen, öfter mal so Street Photography probieren. Was drohen mir denn für Gefahren oder was, was kann denn passieren, wenn ich jetzt losgehe und gehe offen auf einen Menschen zu und kommuniziere ihm vielleicht durch Zeichen oder indem ich ihn anspreche, dass ich entweder gerade ein Foto gemacht habe oder eins machen möchte von ihm? Wo siehst du da mögliche Probleme? oder? Also
1: mein persönlicher Ansatz ist so, dass ich versuche, bevor ich das Foto mache, keine Kommunikation stattfinden zu lassen, um nicht in die, in die Szene einzugreifen. Hinterher kann es natürlich mal zu einer Diskussion kommen, wenn derjenige sich dann oder dessen bewusst ist, dass man da ein Foto gemacht hat. Ich muss ehrlich gestehen, in all den Jahren, in, der ich, in denen ich Street-Fotografie mache, bin ich vielleicht ein-, zweimal angesprochen worden oder bin in so eine Situation gekommen, in der ich Dinge erklären musste. Das kommt dann doch tatsächlich sehr, sehr selten vor. Und da würde ich dann auch dazu raten, sich nicht im, im vor, äh, Vorherein selbst zu zensieren und sich schon mal auszumalen, was könnte alles Schlimmes passieren, wenn... 99 Prozent der fälle werden nie eintreten und ähm dann äh, ja ist es natürlich eine ne frage also was man dann mit den, den fotos macht also wenn man da eine, wenn man die für kommerzielle zwecke benutzt äh, vielleicht als stockfoto verkauft und sich dann irgendjemand äh, später als ähm, protagonist einer werbekampagne wiederfindet oder großflächig irgendwo im öffentlichen raum sieht äh, das kann dann sicherlich ja zu, zu problemen führen wenn derjenige dann, auf seinen, seinen Rechten am Bild beharrt, Das kann dann schon ein bisschen problematisch werden, aber ich denke, das muss man immer von Fall zu Fall entscheiden und und schauen, in welchem Kontext man diese Bilder dann benutzt. Also im privaten Gebrauch, wenn man es für sich als Hobby betreibt und sich vielleicht dann das Bild, wenn es ein besonders gutes geworden ist, selbst zu Hause an die Wand hängt, es Freunden zeigt und so, ist das, denke ich, relativ unproblematisch.
0: Mhm. Okay. Na klar, also wenn ich wenn ich anfange Bilder von Menschen zu verkaufen, dann dann läuft das in eine andere Schiene, die für mich aber jetzt ganz egoistisch überhaupt keine Rolle spielt, weil ich tatsächlich ich bin vollkommener Hobbyfotograf und wenn ich sowas mache, dann mache ich das, weil es mir Spaß macht und mhm. weil ich da weil ich da einfach schöne Fotos haben möchte. Verkaufen würde ich sowas auf die Idee käme ich gar nicht. Ja,
1: genau. Also falls das dann doch der Fall sein sollte oder wenn man äh, fotografiert mit dem mit der Idee eines eines Buches vielleicht im, im Kopf oder äh, eine andere Art der Veröffentlichung, dann äh, ist es möglicherweise ratsam in, entsprechende äh, ja, Verträge oder Vordrucke dabei zu haben, wo man sich dann die Erlaubnis äh, holt im Nachhinein. Von den Menschen, die man fotografiert hat, wenn man ganz auf der sicheren Seite sein möchte, dann ja, sollte man diesen Weg wählen.
0: Mhm. Ja. Ist auch dann wieder eine Frage des Respekts meinem, meinem Mitmenschen gegenüber. Ne? Wenn ich wenn ich solche Fotos mache und sage mal, ich bin irgendwo in ja, sagen wir mal Ungarn oder in Rumänien, Bulgarien unterwegs und äh, macht da Fotos und habe dann den Plan, das in hier in Deutschland zu veröffentlichen, mir hier ein Buch draus zu machen, ähm, dann kann ich ja mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass das niemals der fotografierte Mensch in die Finger kriegt und trotzdem gehört es einfach so, ne? Mhm. Ja. Ihn dann ihn dann anzusprechen. Ich glaube da, die rechtliche Lage ist das eine, aber das Selbstverständnis, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen möchte, das ist glaube ich da oder wäre für mich da die weitaus höhere oder wichtigere Instanz. Einfach zu sagen, wird schon nichts passieren, da käme ich mir persönlich schäbig vor.
1: Mhm. Ja, absolut richtig. Also die, ich finde, der, da sind wir wieder beim inneren Kompass und den Werten, die, die man hat, die sollten sich da auch widerspiegeln. Und äh, letztendlich muss muss jeder dann mit dem kleinen Restrisiko dann leben, ähm, dies oder dieser Lücke zwischen der DSGVO und äh, anderen äh, Persönlichkeitsrechten, äh, die es da gibt, und der künstlerischen Freiheit auf der anderen Seite. Wie man das beides zusammenbringt, ist schwierig. Viele Gerichte sind sich da auch nicht einig und äh, letztendlich bleibt es dann kommt es dann immer wieder dahin zurück, dass man sich die Frage stellen muss, kann ich das selber vor mir vertreten, habe ich da ein gutes Gewissen, kann ich gut äh, damit schlafen, ähm, so wie ich ähm, mich in der Streetfotografie verhalte. Also das ist das mhm.
0: alles entscheidende. Ja. Ich habe gerade, gerade jetzt fällt mir ein, vor weiß ich zwei Wochen, glaube ich, so ein ganz, ganz lustiges Erlebnis gehabt. Wir waren, ich war mit meiner Tochter unterwegs, ihre beste Freundin von der S-Bahn abzuholen und war irgendwie Zugverspätung oder was auch immer und ähm, sind dann kurz auf so einen, so einen kleinen Spielplatz neben der S-Bahn gegangen und wollten einfach warten, bis dann die Freundin ankam. Und ich habe halt die Kamera dabei gehabt, die habe ich irgendwie immer dabei. Ähm, habe so ein bisschen rumfotografiert, die Spielgeräte und, und irgendwelche Schrauben an den Klettergerüsten und so weiter. Und es saß eine, äh, eine junge Mutter mit ihrem Mann auf irgendeiner Bank und die fing dann so an, da macht man sich dann ja schon so, und zwar nicht zu mir, ne, sondern so erkennbar oder hörbar laut, da macht man sich aber schon Gedanken, wenn so ein alter dicker Mann hier auf dem Spielplatz Fotos macht. Ja. Ne? <lacht> ähm, und dann bin ich zu der hin und habe sie angegrinst und habe gesagt, schauen Sie mal, der alte dicke Mann ist sogar ansprechbar und dann kann man den auch direkt fragen, was er macht. Da hat sie mich erstmal ganz konsterniert angeguckt hm. ähm, und dann habe ich gesagt, schauen Sie, ich, ich zeige Ihnen das gerne, was ich hier mache, da sind keine Kinder drauf und äh, dann haben wir uns ganz nett unterhalten war also überhaupt kein Problem und am Ende sagt sie, ey, wenn du wenn du hier so der Starfotograf bist, dann mach doch mal Fotos von uns. <lacht> und dann habe ich von ihrem Mann und ihr so ein paar schnelle Porträtfotos gemacht, die tatsächlich auch ganz hübsch geworden sind und habe ihr dann meine Visitenkarte in die Hand gedrückt und habe gesagt, wenn ihr Bock habt, die zu kriegen, dann schreibt mir einfach kurze Mail, dann schicke ich euch die Fotos. Darfst mal raten, von wem bis heute keine Mail gekommen ist. <lacht> ja, aber das, das war so ein, so ein ganz, ganz klassisches ähm, Szenario. Ich, ich will ja nichts Böses, aber ne, ich bin halt zwei Meter groß und deutlich übergewichtig und habe fast keine Haare. Ich bin also der Prototyp des bösen alten Mannes. So Und dann auf einem Spielplatz mit einem Fotoapparat rumzulaufen, das ist schon grenzwertig. Hm. Und Da kommt man echt in, in Erklärungsbedarf oder in Erklärungsnotstand. Und ich fand das ganz spannend, dann darauf zu reagieren. Ich bin tatsächlich sehr sehr gelassen geblieben und bin dann einfach auf sie zu und habe gedacht, das lasse ich jetzt nicht so im Raum stehen. Hm. Und habe ihr gesagt, schauen Sie mal, ich zeige Ihnen gerne, was ich hier gemacht habe. Ist überhaupt kein Problem. Ihr Kind ist nicht in Gefahr. Und... Alles gut. Hm. Und dann ist auch tatsächlich die, äh, die Situation komplett entspannt gewesen am Ende. Äh, Im Prinzip ist das tatsächlich auch so der Gedanke, den ich immer wieder habe, wenn ich dann sowas mitkriege und man kriegt das mit, äh, wenn solche Gespräche kommen, äh, dann einfach offensiv drauf losgehen und sagen, hier schauen Sie. Ich habe nichts zu verbergen, gucken wir uns zusammen an und hier ist meine Visitenkarte, da steht eine Adresse drauf, da kriegen Sie mich in jedem Fall zu packen.
1: Ja, das ja. ist ja genau ein tolles Beispiel dafür, wie man mit solchen Situationen äh, umgeht. Ne? Das ist eine, in dem, im ersten Moment eine ja, kleine Hürde, die man vielleicht überwinden ähm, muss, um so ein Gespräch zu führen, um darauf offensiv zu, zu reagieren. Aber genau das, wie du es gemacht hast, hat das dann die Situation entschärft. Und äh, ja, auch abseits äh, weg von der Fotografie ist das sicherlich dann auch eine, ja, sind das Eigenschaften, die man da dadurch lernen kann, die einem auch im weiteren Leben, im Berufsleben und äh, im Privatleben wo auch immer weiterhelfen kann und das finde ich ist immer das Schöne, dass die Fotografie nicht nur Fotografie ist, sondern dass man von der Fotografie sehr viel in Sachen Konfliktmanagement, jetzt gerade bei der Street Photography, dann auch äh, für andere Bereiche lernen
0: kann. Mhm, genau, also ja, Konfliktmanagement ist ein wunderbares, nee, eigentlich ist das ein furchtbares Wort, aber ja. es trifft es trifft's so schön. <lacht> es, es macht die ganze Sache so, so greifbar und genau das ist es, glaube ich. Ähm, ich weiß, und da hast du tatsächlich recht, da hat die Fotografie viel mit zu tun. Ich weiß, dass ich vor einigen Jahren, als ich eben noch nicht fotografiert habe, dass ich mit einer solchen Situation so nicht umgegangen wäre, da wäre ich einfach wortlos irgendwo weitergegangen und hätte diesen diesen ja sich anbahnenden Konflikt einfach ungelöst im Raum stehen gelassen. Mhm. Ähm, insofern ist es tatsächlich so, dass hier die Fotografie in ganz viele Bereiche reinspielt oder vielleicht kann man es auch andersrum sagen. Ähm, die, die selbst, das Selbstverständnis, das ich mitbringe, spiegelt auch in meine Fotografie rein. Mhm, ja. Das, das mit Sicherheit auch. Ähm, ne, wenn man, wenn man sowas einfach geschehen lässt und sich selber zutraut, da werde ich schon mit umgehen können, dann ist die Hürde vielleicht gar nicht mehr so groß, auch die Kamera mal zu nehmen und einfach mal in die Stadt zu gehen.
1: Mhm,
0: ja. Ja, mein, mein Problem ist halt, äh, ich gucke hier gerade nach links auf den Wohnzimmertisch, du hast vorhin gesagt, je kleiner, desto besser, <lacht> da, da habe ich ein Problem damit. Weil du musstest noch ein kleines Downgrade machen. Ich, ich müsste hier wirklich ein Downgrade machen, ich schleppe hier immer noch mit einer ziemlich fetten Spiegelreflexkamera rum, ähm, an der zwar seit ewigen Zeiten immer nur noch ein 50mm Objektiv dran ist, das ist nicht so groß, aber der Kasten ist halt groß, ne? Mm, mm. Aber... Naja, vielleicht gibt es irgendwann auch mal ein wirkliches kleines Downgrade, ähm, wo ich dann allerdings mit meinen Klodeckelhänden auch wieder Schwierigkeiten kriege. Ja, Ganz schön spannend, was du so erzählst, Kai. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass deine deine Fotografie oder die, die diese Liebe zur, zur Street-Photography Deine Einstellung zu den Menschen verändert hat oder deine Grundeinstellung zum, zum Mitmenschlichen oder ist es, äh, ist es so eine bilaterale Geschichte, dass beides aufeinander einwirkt?
1: Ich glaube, das wirkt in beide Richtungen, aber der Antrieb überhaupt, die Kamera in die Hand zu nehmen und Street Photography zu machen, ist einfach die, die große Neugier auf äh, auf alle all das, was so im öffentlichen Raum passiert, äh, die Faszination von von Menschen in, in allen, all ihren äh, Formen, Verhaltensweisen, das zu beobachten, das finde ich enorm spannend. Also das ist ja, was man da sieht, wenn man unterwegs ist, ähm, es ist so faszinierend und man gerät dann irgendwann in so ein, ein Flow rein ähm, und vergisst so ein bisschen Dinge zu bewerten, sondern sieht einfach nur die Dinge so, wie sie geschehen. Das ist auch nochmal, führt denn dahin zurück, was eigentlich street Photography ist, dass man möglichst nicht in in das Geschehen eingreift und es so wahrnimmt, wie es wie es passiert. Also Ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit führt, aber für mich ist die, die Fotografie in dem Sinne auch sowas wie Meditation, wo man ja auch versucht, den Geist so weit zu beruhigen, dass man zwar registriert, wenn irgendwo ein Gedanke auftaucht, diesem dann aber nicht bewusst nachgeht, sondern sagt, okay, jetzt erkenne ich, ich denke an irgendwas, weiter und versucht dann wieder zu einer Ruhe zurückzukehren und äh, das gleiche empfinde ich auch bei der, bei der Fotografie und ganz besonders bei der Street-Fotografie.
0: Mhm. Kann ich total nachvollziehen, äh, geht mir beim Fotografieren genauso, äh, wenn ich wirklich in Ruhe und bewusst losgehe zum Fotografieren, dann bin ich auch raus aus dieser Welt Ähm. Und was du gerade gesagt hast, die, die Neugier äh, auf das, was in der Straße oder auf, in der Welt passiert, äh, die treibt dich an. Hm. Es ist schon so, dass man eigentlich nur auf das neugierig ist, was man im Grundsatz auch mag. Ne? Hm. Also ein, ein negativer Mensch ist nicht neugierig, glaube ich. Ähm, negative Menschen, die, die, sagen wir mal, ihre Mitmenschen nicht mögen, die vielleicht ihr Leben nicht mögen, die kann ich mir nicht neugierig vorstellen. Hm, die
1: suchen dann vielleicht eher nach Bestätigung für ihre
0: ähm, ja, jeweiligen Gedanken oder Einstellungen. Genau, so die suchen nach äh, nach irgendetwas, mit dem sie zeigen können, dass ja wirklich alles so schlimm ist. Hm. Ähm, und ich glaube, ein neugieriger Mensch, so wie du dich ja auch selbst beschreibst und so wie ich dich auch erlebe, wie du deinen eigenen Podcast ja äh, auch führst. Du willst wirklich hinter die Kulissen gucken und du möchtest erfahren, was andere denken, was andere fühlen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Schritt in die Richtung, ähm ja, die, die, den Respekt vor den anderen Menschen auch sichtbar oder hörbar zu machen. Also ich, ich kann nicht neugierig sein und mich um das das Wohl der anderen Info, äh, kümmern, ohne einen Respekt davor zu haben. Mhm. Ja. Insofern, ja, glaube ich, äh, ist das schon eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ich glaube ganz, ganz sicher, dass ich das Thema mit der Street Photography noch mal ein bisschen mehr angehen werde. Also ich glaube, <lacht> da habe ich jetzt gerade in dem Gespräch mit dir, äh, ich habe gerade richtig Bock drauf gekriegt. Das ist schön
1: und ich hoffe, dass das den Hörern auch so geht und dass sich da keiner von irgendeiner DSGVO oder was auch immer davon abhalten lässt, Street Photography zu machen. Das ist ein wunderbares Genre, was seine Berechtigung hat. Man muss sensibel damit umgehen, wie gesagt, aber es bietet so viel Raum, seine Umgebung zu erkunden, Dinge über sich selbst zu erfahren, über andere Menschen, über das Zusammenleben und man man kann es auf so viele Art und Weisen ähm, betreiben, also das Extrembeispiel ist ein Fotograf, ähm, der Bruce Gilden heißt, ein, ein Magnum-Fotograf, äh, wer das mal googelt, der wird sehen, dass dieser ja eine sehr aggressive Art der street Photography betreibt, indem er äh, ja, einen halben Meter vor den Menschen auftaucht, aufspringt und mit Blitz direkt äh, im Gesicht ist. Ach du große Güte! Genau, das ist so, dass äh, wenn alle Street-Fotografen so vorgehen würden, dann wird es dieses Genre wahrscheinlich nicht mehr geben oder alle hätten einen äh, noch schlechteren Ruf. Aber das ist das Extrem. Man kann dann auch in die andere Richtung gehen und diese Candid- äh, Street-Photography machen, wo man selbst so unbeobachtet wie möglich agiert. Man kann Street-Photography machen, wo kaum Menschen äh, vorkommen, hatte ich ja auch schon angesprochen. Also da gibt es so viele ähm, Schattierungen und Möglichkeiten sich da ähm, vorzutasten, dass äh, ja, es schade wäre, ähm, das aufzugeben. Also wer den Impuls verspürt, das mal machen zu wollen, der sollte sich
0: Schritt für Schritt, äh, Schritt da mal reinarbeiten. Genau, und immer im Hinterkopf behalten oder eigentlich nicht im Hinterkopf, sondern immer im Herzen und in der Grundeinstellung behalten, den anderen nicht bloßstellen, den anderen mit Respekt behandeln, seine Würde wahren und dann kann eigentlich so richtig doll viel nicht passieren, oder?
1: Genau, das sehe ich auch so. <lacht>
0: ja. Kai, ich glaube, das können wir als ganz schönen, Schlusssatz, als schönes Schlussstatement für unser kleines Gespräch nehmen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir ein bisschen zu unterhalten und mir vor allen Dingen von deinem Antrieb zu unterhalten, warum du die Street Photography so magst und warum du letztlich die Menschen auch so magst.
1: Ich danke dir, Dimo. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast tolle Fragen gestellt und äh, ja, gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr schön. Super, Kai. Ganz herzlichen Dank und ja, bis bald mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Dann auch mal
0: persönlich hoffentlich. Ja, ich bitte drum. Das müssen wir irgendwie <lacht> mal hinkriegen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann auch mal nach Hamburg. Ja, dann fahren wir dann, dann fahr zusammen nach Oldesloe im Glashaus ein Eis essen. Ja,
1: <lacht> das klingt eine die, gute das Glas, Idee. Das, Glas,
0: das, Glas, das Glashaus gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Das ist, glaube ich, geschlossen. Aber das, irgendwas kriegen wir raus. Ja, das machen wir. Das war also mein Gespräch mit Kai Beermann, doch mal vielen Dank Kai für die Zeit, die du dir genommen hast und an euch alle da draußen die dringende Empfehlung, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann hört doch auch mal in Kais Podcast Gate 7 rein, von mir alle verfügbaren Daumen hoch für diesen Podcast. Und wenn euch diese Folge von Artikel 1 gefallen hat oder wenn euch im Idealfall sogar der ganze Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr kurz bei iTunes, bei Apple Podcasts vorbeischaut und mir dort eine Bewertung dalasst und eventuell sogar eine kleine Rezension schreibt. Denn ihr wisst ja, jede Bewertung, jede Rezension für einen Podcast verstärkt dessen Sichtbarkeit und Reichweite. Und darüber würde ich mich dann sehr, sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Lust habt, euch tatsächlich auch mit mir auszutauschen, dann lade ich euch nochmal ein, euch die Upspeak App herunterzuladen, auch hierzu den Link, in den Shownotes. Upspeak ist eine neue Plattform, die für mich die absolut logische Weiterentwicklung des Podcasting ist, denn hier haben wir alle die Möglichkeit, mit Sprachnachrichten einfach direkt und ganz, ganz unkompliziert miteinander uns auszutauschen. Und ich würde mich unglaublich freuen, euch dort zu treffen und eure Meinungen und eure Gedanken zu hören. Seit dem 29.07. ist mein Mentoren-Channel dort online und wartet eigentlich nur noch drauf, von euch mit Nachrichten gefüllt zu werden. Ich freue mich drauf, von euch zu hören und wünsche euch eine saugute Zeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt mir gewogen und freut euch mit mir auf die nächste Episode von Artikel 1. Musik